0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news，, news
1: 欢迎朱麒麟 s u p p o r t 我是朱麒
0: 麟 B 边，这是讲台湾用慢捷读册 p 欢迎你一起加入我们的行列，哎 B 边，嗨棒球季要开始了，对啊，没有棒球就吃不下饭，睡不着觉，有这严重吗、啊？哎<笑><笑>、欸，这体育主播的台词啊，哦，无问题是
1: 吼，即马、啊、今年好加在台湾阁有棒球拿看。
0: 嘿呀、啊，维古尼，我都一直就心存感激的一
1: 件代
0: 对啊，没有办法打奥运也什么集强集都没有办法打、嗯。
1: 对啊，就可能只剩台湾的这个这个直棒可以看。嘿啊，嘿啊，我们哥那看在公的这个国际赛的时阵哈，五 G G Q D Y 来帮他做意外。嗯、哦，因为以前可能不知道，哎，原来他们也有在打棒球嘞。好
0: 像算是欧洲少数有认真在打棒棒球的国家
1: 。嗯、哦，就夸他囧啦。嗯，哦，就是以前都会觉得好像只要是遇到欧洲球队，就好像可以虐杀人家。嘿，对。哦，但是后来发现好像不是这么一回事。而
0: 且。其实台湾也有过那个国家的洋将来哦、喔，那个职棒里面。所
1: 、哦、以我本来以为你是要说那个,<笑>那個球衣的颜色跟我们统一师有点像
0: ，哦哦、有点像。哎、欸，好像他就是去统一师，我印象中啊、哦，不知道有没有记错
1: 。是，所以我就说哦，这个其实欧洲球队棒球里面，大概是荷兰应该算是比较强的球队了
0: 、啊。对，比较强的球队。其他其欧洲好像都踢足球啊，或者是其他运动、
1: 嗯哦。不过如果是讲到荷兰，就发现说每次只要国际赛遇到荷兰，嗯我们的看台上面就会有一堆这个满满
0: 的呃古人的照片、历史画像，或者是一些口号，嘿，对，会是谁啊？为什么？为什么会是他郑成功
1: 對？对啊，就是我们发现，只要对上荷兰，那个看台上面就一堆这个郑成功的画像，对
0: ，或者是要什么郑成功驱逐荷兰人这样子的口号出
1: 现。没错，没错。大家
0: 对郑成功的想象到底是什么？
1: 好像这是一种民族主义的蔓延。嗯，对，哦
0: 、所以把、就是、我们把荷兰人赶走的那种感觉。可是真
1: 的是这样吗？我觉得今天我们就是想要来跟大家谈谈这个郑成功啦。嗯，哦，嗯、所以这个一个 B B， 要不要跟我们介绍一下我们今天邀请的来宾
0: ？哦、嗯，我们今天邀请的来宾也是我们前几集已经有邀请过的。那他最近出了一本新书，叫做《海上佣兵》。那我们再次欢迎那个中研院台湾史研究所的副研究员郑维忠老师。老师跟我们打个招呼
2: 。哎，大家好，大家好。好，那个就我们刚刚哈，就是请
1: 到韦忠来跟大家聊这本书，其实就是因为这个，我们常常把荷兰人跟郑成功扣在一起
0: 。对，只要一想到荷兰人，就一定要讲一下郑成功的那。那我们来考验一下 B 边，来讲一下你所知道的郑成功故事。就是 Inba ba chua 然后他是不是日本跟？是混血儿吗？我了解到的，<笑>你还想怀疑？<笑><笑>我怎么知道？妈妈到底是下来？哎、oh. ，因家这叫经，因孙叫做郑克大概了解就差不多到这边，然后来台湾反清复明。这样子以台湾作为一个基地，这大概就是我们以前中小学会在嗯历、呃、史课本上面读到的郑成功。
1: 哦、所以，这我们都知道说，郑成功好像因为有一个民族的大义啦，嘿呀、啊哦，就是
0: 诶、欸、来了台湾之后，以台湾作为反清复民的基地，哦、投笔从戎，嘿，然后把荷兰人赶走，嘻嘻，对，那让台湾、呃、好像成为正正当当的。
2: 中国,中国的一部分，中国的一部分，<笑>对
0: ，好像
1: 以前大家对于这个郑成功的故事，好像都是这样子的理解啊，对。哦啊，可能如果稍微了解一下，也会觉得说，诶，奇怪，为什么他好像来台湾之前，好像也有去打过南京，嗯，哦啊，失败
2: 了
1: ，嗯，哦，然后就是等于是说在厦门、金门一带，嗯，哦，那也有住过日本，嗯，哦啊，到底这个人这样子跑来跑去，啊、哦，然后后来最后来到台湾，对，哦，那到底这个家族的故事是怎么样呢？我们其实今天就想要请维宗来跟大家聊聊啦，因为列博士论文哈、哦，也是刚刚从翻译成这个《海上佣兵》这本书就。在讲郑成功一家人的故事，要不要跟我们介绍一下这一本书、
2: 欸？其实这个书因为是那个学术论文的关系啦，所以我就我还觉得还蛮害怕的，可能不是，欸、不是不是太好念。但是这个书呢，呃、欸，怎么说？就主要主要还是讲，就是郑氏家族他们实际上啊。他们到底是怎么样？就是呃，就是取得这个海上贸易的利益，然后怎么样去发展？就怎么样就就消失了。那老实说，这个事情，这个关于政治，这郑成功好像是课本作品的人物嘛。好，但实际上你去看一下，你会发现他关于他的研究，哦，大部分呢、啊、都没有没有太太太多的那个。数字方面的资料，大部分都是一个传记啊，起承转合啊，中然后中间有什么悲欢离合这样子啊，好像这样子就把一个故事说尽，然后只要有一个重点没有忘记，老师就给你满分，就是把荷兰人赶走。所以我们其实根本不是很了解荷兰人嘛，我们了解的就是这个悲欢离合的故事。那这个故事里面。本来就是个配角啊，他就同一只，他就会离开了啊。然后这个，然后这个，然后就郑成功就把这个这个中国人就带来中，就带来台湾、这个，这就这个样子，就是、就是、其实他的教育的重点就只有要求你，嗯，要求你记得这些事情而已，其他都是附加的啊，其他都各式各样，不管你再再细密的研究，你都是附加在这两件东西上上面，好、啊。这也不是没有道理啦。啊！就是说，你历史研究，其实你最主要,要了解的，说你为什么我们现在的处境是这样的。但只要你会对你现在的处境造成重一些重大影响的因素，你当然就会把它考虑进去啊！啊，你当然就会去做研究。好、哦，但是这个像这种悲欢离合啊，这种起承转合的这种这种叙事啊，哈、哦，嗯。怎么讲呢、哦？他通常就会去鼓动一个情绪，啊，因为你人人都有悲欢离合，人故事要起承转合嘛，因为起承转合才会有趣嘛。但你这鼓动的情绪还是一样，你他还是逃不了那两个点啊，就赶走了讨厌外国人，啊，中国人就带来了台湾嘛。所以你，那你这你这把只要是综合起来，那就是什么？就是一个非常漂亮、鼓动情绪的故事，让大家都很感动、流泪，然后这样子，然后就是中让你牢牢地记住说，说中国人就把讨厌的外国人赶走。对，当然，但是这其实就已经脱离了脱离历史研究的初衷了啦。对历史研究来讲啊，那些什么附加上去的细节，没什么重要了、啊。他穿什么衣服、什么裤子，早上早早上什么都起床，晚上什么都睡觉。那些东西如果没有影响到历史，没有影响到我们，没有影响到你现在处境的那些东西，其实都没有什么价值。啊，历史的价值就在就在于说，当你想要知道我怎么会走到这一步的时候，他给你一个明确的答案，这才是历史研究的意义。所以你不能因为说，啊，你不管你你个人的立场还是感情，啊，你就觉你觉得以后你对这个人的评价。哦，你觉得他他是好人，你觉得他是坏蛋也罢。然后你因为你个人偏好，你不喜欢就不去了解他，这不对啊。或者是你觉得原住民很野蛮什么啊，你就不两个脚就不去了解，这个不对。因为重点是什么？重点是他有没有影响到我们大家现在共同生活的这个处境？那他有有没有影响？有哦，正是家属他就是有影响我们现在的处境。哦，虽然很久远了啊，但但是他这件事情值得去了解。所以这个就是我写，就是去做这个研究的初衷啊。大家撇开就是说，那个郑成功为什么？其实一样也很多研究了嘛，告诉大家说，这个郑成功，大家各个历历史上的台湾的几个政权啊，日本人啊，国民政府，啊，他们都会用按照自己的喜欢的方式去挑他们的重点，然后叫大家把它背起来。但那些时代已经过去了。呃，时代虽然过去了，但我们还是一样。我们做历史研究还是一样，只要它有重大的影响，我们就要去把它的到底发生什么影响，到底怎么发生的这些事情去去追出来。但我那时候本来一开始是在做荷兰方面的研究，哦，因为荷兰统治台湾，他们留下很多的记载。那荷兰人他当时为什么东印度公司做那么多记载？因为距离很远嘛，啊，你一艘船回去。也可能也是快快则半年，慢则一年半，中间大概八个月是常态。哦，那你看你在荷兰，你收到一封信啊、哦，把它打开，信上面写说啊啊，糟糕，已经有人要来攻击我们了。那已经是八个月前的事情，就好像我们现在看着一颗星，看着宇宙的那一颗星球，在五光年之外，你看到它的光的时候，它已经过了五年了。哦，那当时东印度公这种情况嘛，所以他当然要把所有事情能够想办法先造实的记载，就先造实的记载，因为你不知道后面会发生什么事情，然后赶快送回去本国，然后他们这样才有办法大家来做共同的决定。所以他们留了大量的资料。那台湾本身资料是是相是相比中国资料是数量是很精。那我台湾的部分我。研究以后，我就想，哎、欸，那这样子的话，他们跟这个正式家族的做生意的那么密切，那会不会留一些资料？好，我就去看，有有资料，好，但是比较零星啊。那为什么会留资料？因为他们的贸易差不多嘛，他就是去日本拿个银子，然后这个银子就花在东南亚去买那些香料什么物产，然后再卖到中国，再换什么东西，就是你去换。东西换过来换过去，然后就最后就赚取这个利润。那这个地区的整个地区，大家做的生意都差不多了嘛？我觉得这就像什么？这就像什么？像国光跟统联呐、啊。反正你这一条呢高速公路，台北到高雄或到屏东，反正你就是这两家客运就是一直在跑嘛。那你这两家客运每一站都见面啊？你台北见面，新竹见面，台中见面，台南见面。你没在那见面，你不会想要去问说他买了多少钱吗？你不会想要去问他买了多少货吗？会想去问啊？实际上你们就是会受影响。如果你早来一点，你买东西价格就好一点嘛。如果你晚一来一点，你价格就差一点。啊，如果你银子多一点，人家就多愿意多卖给你一点，或是给你一点折扣什么的。啊，如果你银子比较少，人家就就不愿意啊，就希望等你的银子都。不会给你赊账啊，就希望你银子到了才会给你钱。那这两个两边做生意的情况就这样，所以他们相互之间已经都不断的在试探消息，不断的在记账。那正式家族的记载，正式家族自己内部的已经没有了，但是荷兰人的还留着。那你去收集这些消息呢，你就可以把历史上从来没有人看到过的正式家族在东亚海域活动的这些主机呢，就把它。就是在复原回来，那这本书大体上也就是这
1: 样的一个成果。我得帮看在哪个就是讲的，应当有是有一天郑氏家族跟荷兰人在历史的某一天决定要互相打仗所以就把兵队开去人家家里面，就是入耳门偷袭人家，然后再打了一仗，然后就把荷兰人赶走不过，实在说的也是我是家里干单呐。哦，因两个其实是相爱相杀。哦，他在伊个，大家就是到底咧做生意啦，吼互相咧洽谈呐，哦，物件咧是买偌济啊，吼、哦、鹿皮是买偌济，吼、哦，啊再买的买些丝啦，哈、哦、丝啦，生丝哈等等的各种的货品，其实因正这些生意心头的竞争对峙、嗯，哦，也是商场上的一个有点像是这个互相竞争，但是也有可能有一些互相互动合作的一个可能性。但是这个命运的交叉口是什么情况下让他们变成这个最后变成兵戎相见哦？然后到是我们所知道的这个呃郑成功、郭姓牙噶、荷兰人帕赵哦，变成这样的一个国足历史叙事。我觉得维宗基本在替咱做做环境的补充啦哦，因为他就帮忙理清了这个家族海商家族是怎么崛起哦，甚至最后跟政治这个面向奇袭的相关。哦、喔，不、啊、过较重要就讲那透过这本册吼，写、喔、这家伙啊的人嘅故事哦、喔、啊，例如虾米，就讲你觉得可以跟我们分享的两个很重要的观点，你觉得会想要我们提醒，在这本书里面看到的是什么
2: ？其实那个书吼、喔，就内容太太杂了，所以老实说也是没有办法这样讲。但是我有一些，就是做学问也好，就是那种一些感想。就是我们去荷兰，我去荷兰读书啊，他们有一句成语就是，呃 ，the the maintenance to wait， 就是 to know is to 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 count， 或者 to count is to know， 就是你，当然他们的看法很简单啦、啊，你要懂一件事情，你要先做就是测量，就你要先做数字上的掌握啦，没有数字，你那个就。这种你用光用讲的这种想象是没有办法去掌握事情的本身，所以你没有数字的东西，直接给你的判断或者给你的叙事，你最好都保守一点，不要完全相信它。哦，人家跟你讲千军万马，到底什么是千军万马？最好要想一下在什么情境，不要千军万马就就是就是就把就决定了谁强谁弱。哦，这种。種就是中国历史这方面非常麻烦哈，因为他在跟这个戏剧啊，因为中国历史本来不是给一般民众看，的，他就是在戏台上面给大家表演，所以他只管你情节谁胜谁败啊，中间的过程他是不管的啊，这数字也是都没有，也是不不去理他啊，这不行、啊。还有另外一个是什么呢？好，就是关于这个历史叙事，也跟现代人生活有关系。我们都有一句话大家都用烂了，叫做。To be or not to be—that's a question. 这是什么？就是你你到底要作为还是不作为？如果你能改变的话，如果你做一个动作就能改变，你要作为还是不作为？这就是什么？这就是把你的，你莎士比亚时代就是正成功的时代，他们实际上就是重叠。就在这个时代的人，他想到就是说。不是任何事，你就跪下来祈祷就算了，啊，或者是烧香拜拜，或者是，或者是这个大爱包容，好，那当然不是不好，它也是个选择。所以你有你有图币也有那图币，那图币也是个选择。但如果你有选择，你要怎么做？那我觉得其实你去看待这个历史书写，你也要从这个角度去看待。你重点其实真的不是说所谓的盖棺论定。重点是在过程里面有没有那个 to be or not to be， 那个关卡在哪里？你为什么会看那个？你去看，你问你去看莎士比亚的戏剧，你一定是看这个的嘛？你去看罗密欧朱丽叶，你盖棺论定就是哇，他们两个就死掉了，就这样。那盖棺论定，他们两个就是殉情的家伙，两个小家伙。那你还看他们故事干嘛？那重点就不在那个，这你那个人性的的发展。或是人性的高贵，重点在那个过程，重点在那个关卡、啊，所以那那个关卡跟你们跟你的整个人生的处境，跟着历史的处境，跟着一切的发展都相互连接啊。所以你要看历史，应该要从这个角度去看，不要去看那个什么盖棺论定。你论定的再漂亮，跟你个人没有关系，那就是没有关系。那就是帝王将相他家的事。现在民主社会了，不是这个样子。民主社会大家都要去想。去想那个 to B 又
0: 哪 to 其实老师在这个书的最前面也有提到，其实奎伊他会被攻，哎，奎伊他之所以会被荷兰人这样子，好像用一个所谓的赶走，那也是他一念之间的一个选择啦。哎、他当时没有发动攻击，就让郑成功得到了这个机会、嗯。那我这边有一个比较好奇的，因为老师基本上米跟着海上佣兵。哦、那我们要怎么样去想象？就是我们刚刚其实录音前也有去讨论说，哎，我们对郑成功或者是对郑之龙，好像觉得他是海盗，或者是说他是一个海商。呃，用怎样的词汇去形容这片这些人？那我们又如何去想象说，哎，他们是如何生活在海上的？那这些人们那时候的样态到底会是什么样子
2: ？哦，其实又也就是，啊，这就是历史学家的错，没办法，哦因为以前的历史不是给一般人读的它、哦、是给什么？给王朝自己的，就是给皇帝读的。对皇帝来说，只有两种，一种可以管，一种不能管。好、哦，可以管叫良民，不能管就到海上不能管那就是海盗。好、哦，但是你，但是后来，但如果我们就在以前那个皇朝的时代，那就算了，反正皇帝讲什么就是什么。但是随着现代社会的发展，哈。在讲到这个海上的事件的时候，不能只考虑一个国家的观点了。比如说，我们讲倭寇，就是日本人啊，到中国乱，啊啊呃烧杀掳烈走了啊。当然，中国人痛苦，管不着啊，就是倭寇。但从日本的角度来讲，他他们就是当时他们自己战国就是乱糟糟啦，战国的商人，他们自己乱糟糟，出来这边做生意，这边也你也不让他做生意，你也不去规范他，你也不去管理他。两边自己就乱，乱完就，乱完就出事了。那但是他觉得说，他不能老，他有他有他的，就是有有这个情境的结果。他说他就发明一个词汇叫做“海盗商人、啊”。那老实说啊，不管是从中国的完全从中国角度讲，或是从日本去调节他的角度来讲，这些角度这些历史叙述都不够用了啦，因为我们知道除了中国以外，这世界还有。还世界还有别的地方，哦，但如果是还有别的地方，我们大家怎么去称这些？没办法，你要去发明一些名词。那讲人工的这个这个正式加入的情况呢？其实它最接近的、最接近的是，在欧洲的这个这个各个国家在互相攻击的时候，有一群人叫做私掠商 （privateer）， 就是什么呢？就是说。好、哦，这个船上这个商船，就各国都有海商啊做生意。那在这个海做维持一个海军是很辛苦的事情嘛，维持一个陆军你就，你你就叫他出个人丁去拉个夫啊，他然后什么吃喝拉睡你就叫他自己负责，反正你只要打的时候我叫你上阵你就上阵就好。那海军不是这个样子啊，海军有一艘船，那艘船一直在烂啊。船不会有不烂的一天，因为它只要是一个一个放在海上的东西，它就会一直烂，它就要一直修，它就一直花钱。所以你海军呢，你如果没有一个固定的收入，它就是不能成军。那这个花费这么大，欧洲各国想到的方法都很简单，就是你这些海商，我给你一个特许状，就跟你讲说，你遇到我们敌国的时候，你在特定的程序之下，你就可以执行海军的任务。那在当时是这样。那在东亚海域有没有这个情况？有，在东南亚海域有这个情况，在日本的朱印状啊也有类似，也可以说有这种类似的发展。但这个东西呢，因为都在过去的这个国家的文字书写里面呢，都不把它当成一回事啊，所以就没有办法。后来的历史学家也不会把它拿出来当成一个一个名词。所以我们，所以我在后来就也找不到一个。最最过最贴切的说法，所以我才用了“海上佣兵”的这个讲法，就是这一群人他们出售的是什么？他们出售的就是军事的专业技术。因为你用火枪，你用大炮，你用船只这些东西，不是你每天在那边练武功，把身体焊臭，然后这样就也行。不行，他就是一套专业技术。他除了除了这个。操船这个船只使用要专业技术以外，它的火枪、火药、火炮要运行，它要有一个 logistic， 一个后勤网络的大的网络在后面推动，它才有办法维持这整套运作。那所以找来找去找不到最适当的、最适当字，还是这个，就是他们其实就是一群海上佣兵，他们的总体来说，他们的性质就是这个样子。
1: 不过这能力，虽然你讲标本上海上海盗还是佣兵，不过两字的之差其实代表是一个完整的知识体系的不同，历史认识的不同。就讲、是，那如果去了解讲，迄个时阵咧台湾周边甚至到金门、厦门然后马尼拉，然后是到乃自到琉球然后到日本，其实这一群人他们的生活形态，其实可能不是。过去用过的树下这个内容可以去承载的，哦，它有更多是我们过去比较不能够理解跟想象的，哦，就讲较早你讲那是哦陆军就较单简单嘛，哦罗俩个人，哦汉朝人咧咧，哦上台前要变头前，哦至少也在挂卡头前诶，哎就晒啊，可是海军的逻辑不太一样。哦，你讲准客人 high day 的是打刚来挪啊，打刚来熬哦，你就是要修要补，你要后勤体系去支援哦。那这群人他要怎么去维持这个毋架准呢
0: ？几棍啊架准
1: ？棍了十架准，棍了八架准。好，这些船要怎么去维持这么多人口？要如何的这个维持他们的生计？那当然可能就有这个贸易跟军事的平衡呐、啊哦。所以五幺三也是做生意啦。嗯，好、哦，啊那看到讨厌。好靠的波敢够诶
0: ，或者是有一些争分出现的时候，他们就会转而变成一个军事的力量。哦，
1: 这个抢啦，嘿，好，但是当然这个抢劫哈，或者说这个军事冲突的过程，就也可能就会跟政治有关系。哦，就它变成单得多丁盖贡的嘛，就贡可能日本幕府也会有幕府的态度，嗯，好，中国政府也会有中国政府的态度，嗯，東印度公司有它的想法、嗯，所以这又变成一个政治问
0: 题，國國
1: 变国攻击了，就可能就不是那么简单，是这个私怨可以解决的、
0: 嗯嗯嗯、所以《钓
1: 鱼岛贡》的贡，其实本书在阅读的过程中，帮助我们去理解这个世界跟政治发展的多样性。哦，对，啊、我们先看看单呐。贵体单对郑成功的了解的刚刚好，他就是明朝的臣子，哦、嗯喔，然后这很中心
0: ，为着要反清复明
1: 。对，为着要反清复明，所以这个哈、喔，这个做了种种诸如诸多的事端，都、喔、是为了要服从这个。反音于这个反清复明的大义之旗帜之下了，嗯、啊、但是实际上不是按呢，可能跟人学问无对所以就我时间为钟要跟人讲看嘛，又讲那透过你基本查海上佣佣兵基本查来跟人讲诶，就是说这样的一个海洋史观，会跟我们过去说习惯的大陆史观，到底有一个什么样的差别？嗯
2: ，其实我我觉得应该。不太有海洋史观这个字啊，学术学界没有，其实是不太不太有真的有人，只有一个日本一个川胜平太，他要提一个文明的海洋史观。好、哦，当然日本有他自己的脉络啦，就是他的那个日本学界从这个，诶、欸，那个叫什么？那个叫那个大正复活，那个叫明治维新。明治维新他引进一套西方的。这个学问做学问的方法，以后他们就开始问说：“那日本的历史是什么？”那进进来就引进了不同的西方的学派，以后他们里面就会出现啊、哦、马克思主义的史观、啊、哦、政治经验的史观、啊神道的史观。它重点、就是在那整套日本历史到底要怎么解释？但在台湾根本没有发生过这个事情。在台湾呢，历史呢，老实说啊，好、哦，之前都戒严的时代了，哪有什么？什么什么自由的空间可讲？他的史观只有一套，就是中国大中国史观、哎。那这个史观有发生过什么争论吗？可能只有在教科书、啊，因为老师，因为你那个只有教科书，他要分这个历史轻重之后，才会才会这样子去去争执嘛。但是老师说，我们现在教科书也改了。那学界有，就是我们学界真的有有人在。就之前真的有引进过完整的史观去讲台湾历史恐怕只有什恐怕只有史明的四百年史啊，还有这个，那叫那个是谁啊？連戰,那個、连战那个台湾通史，但连战那个台湾通史没有给你什么史观呢、啊？那史明他有给你一个一个史观，但但没有把但没有去 care 这件事，因为史明他是要革命的，所以老實说台湾没有发生什么。真的没有发生过什么史观的冲突这回事。但如果你台湾要拖出那个大中华的那个史观，其实你要做的事情很简单，就是老实说，也就是之前那个杜振胜院士讲的那一套同心圆理论，你要把你周边的这些国家、在地区的历史做一个比较清楚的了解，然后去衡量它跟你现在的这这一个在台湾岛上这些生活的人到底有什么关联性。那重点并不是在同心圆那个距离啊，比如说，我们回来一开始的那个例子，啊，打棒球遇到荷兰人，你就会举举这个战功出来。但你要先想到一件事情，就是说，荷兰人为什么打棒球？那、啊、又怎么会来台湾打？这些原因是什么？原因是台湾跟荷兰都是在二次大战以后这个美国秩序下面的一个特别的地带。荷兰就是美国的这个在欧洲可以算是最好的盟友。台湾应该就在亚洲，就是虽然是戒严，它就是反攻的灯塔，但戒严现在也是民主化，也是一个民主化一个一个对美国来讲非常重要的国家。棒球是谁的运动？是美国原住民啊！这三样东西串起来，其实因为美国的关系，还有它的这个这个历史发展，才让它串结在在一起。那所谓同心圆，并不是说我们距离绝对多少。比如说，好了，我距离五公里，那我们的我们要知道的历史就往上加加三十趴，不是这个意思，是你要去看，到了你这个时代对你影响最大的那个因素是什么。你要如果他对你影响很大，你对他的了解就要加深。他对你的影响越大，你的了解就要越深。美国影响大，我们就要对美国了解深；日本影响大，我们就要对日本影响深；中国影响大，我们就对中国影响深，呃，就要了解深。政治家族如果他影响大，我们就要对他了解就要加深，就是这么简单的一回事。對那这就是如果你要问我海洋史观，我就这样回答你：你要先去想，到底什么影响你现在的生活？然后这些都了解过了以后，那。你才有才才那如果你那时候还有史官的不同，那时候大家再来谈史官的不
1: 同。哦，那跟你讲。甘霞为忠吼，透过能记得这波人混淆解，其实我们有点陌生的历史
0: ，对，或有点误解的
1: 历史。哦，而、啊、且这一次透过这个海上佣兵，其实我们可能对于整个郑成功家族有不同的理解跟认识。对
0: ，那如果对这个郑成功家族有兴趣的朋友，也可以找《海上佣兵》啊，卫城出版社的这本书来看看
1: 。好，有什么意见呢？还是讲要看什么册吼来开讲哦？弄在下 IG 跟 email 来下回荷兰
0: 。呵，我们的 IG 是台湾 Book News 啊，我们的信箱也是。台湾 Book News 小老鼠 gmail.com 哦，那感谢谢维宗，谢谢维宗老师，谢谢各位，好拜,拜，下次见喽，拜拜，拜,拜本节目由 Reimu 读墨电子书、KK 书与 Book News 台湾 Book News 联合制播。Reimu 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Box 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。